0: Muy buenos días a todas, que sean estas palabras para Berajá y Atzlájá de todas y cada una de ustedes, que tengan todas Berajá, Atzlajá, Salud, alegría, que sean estas palabras para Atzlajá de todo Amisrael Israel y princip principalmente para protección de nuestros queridos Hayalim, que regresen a casa sanos y salvos, que Akadosh Baruj permita que regresen a casa Matira Surim todos los rehenes que pronto regresen. Desde Hashem, ayer hubo festejos en Israel porque regresaron una o dos. Una. 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 Rescataron. Y Baruch Hashem, que escuchemos buenas noticias. Que sean estas palabras, Leilu Nishmat, José, Josef, Ben, Sofía. Todas las palabras de Torah y las verajot. Les pido por favor que digan las verajot, ya que se donó esta seudá. Leilo y Nishmató. y bueno, les agradezco a todas por estar aquí. El día de hoy, como vieron, vamos a hablar del tema del miedo, de la ansiedad, cómo manejarla en estos tiempos de turbulencia, de incertidumbre, pero Be'ezrat Hashem les va a servir esta clase para siempre, porque este momento difícil va a terminar y en la vida, hay momentos de incertidumbre que no sabemos qué hacer y muchas veces sentimos miedo y ansiedad. Yo quiero, y esta es nuestra finalidad del Jajam Abraham y de un servidor, que salgan de esta clase con paz, con tranquilidad, que aprendan a manejar el miedo y la ansiedad y vamos Bezrat Be Hashem con algunos consejos maravillosos. Bienvenido querido Jajam Abraham Cohen, qué gusto que estás aquí con nosotros. Para mí es un gusto muy grande que esté el Jajam Abraham Cohen, con nosotros, pero también es un problema que vengas a hablar. Les voy a, les voy a explicar por qué. Hace un tiempo encontré a una de las señoras que vienen a la clase y le dije, ¿por qué ya no estás viniendo a la clase? Me dijo, mire, Jajam, en el ul usted trajo a Jajam Abraham Cohen. Yo no lo conocía. No entiendo cómo alguien no conocía a Jajam. Pero después de escuchar al Jajam Abraham Cohen, no se ofenda, pero la verdad, ya voy a escucharlo a él. Le dije, bueno, pues... Ir, no dejes al Jajam Abraham Cohen que es increíble y maravilloso, pero también puedes venir acá. Entonces, bueno, el problema es de que, como habla tan espectacular que es la verdad y tiene mucho conocimiento, pues espero que sigan viniendo aquí a las clases, pero vamos a hacer siempre muchas actividades juntos. Además, querido Jajam, el Jajam Abraham, además de un gran Talmir Jajam y de mucho conocimiento, tiene un don que Hashem le dio que fluye increíble, o sea, dice sus ideas muy claras y todo lo tiene acá. O sea, yo tengo mi acordeón, como ustedes ven, pero el jajam Abraham Noel lo tiene todo en la cabeza y Hashem le manda las palabras. De verdad es un honor muy grande, jajam. Y antes de comenzar, pues dinos qué sientes de estar aquí y qué expectativas tienes de esta clase. Y aquí puedes ver las sonrisas de este público maravilloso que vinieron el día de hoy a estudiar, aprender de este tema. Un grupo increíble, jajam, que ya conoces, de mujeres, tzadkaniot, que semana con semana se reúnen para estudiar Torah, para aprender, para crecer y para superarse. Bienvenido,
1: Jajam. Mi querido Jajam, qué gusto estar aquí. Perdón. ¿Eh? Ya. Mi queridísimo Jajam, gracias por la invitación. Es un honor. Un gusto. ¿Cuántos quisieran abrazarlo? Pero yo sí puedo. <risa> es el Jajam más dulce más simpático, más querido de México. Por eso, por eso. Ah, ¿Quieren saber por qué no echa tantas porras? Porque el que sabe que está aquí puede echar porras al otro. Ah, es como cuando viene tu sobrinita. Te ves muy bonita. Ah, ¿Qué tanto? Sabe que está en otro, en otro lugar, Jajam. Es un gusto que me haya invitado con tu Tutsibur, precioso. Eres un dulce, eres un corazón, eres sabiduría. Eres todo juntos, se ganaron la lotería. México por tenerte. No las ganamos la lotería, Jajam. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con este grupo de mujeres maravillosas. Que sepan todas y siempre les digo lo mismo, Jajam. Cada acción, cada clase que vienes haces por Ami Israel de repente la gente dice, no, una clase más ayer mi, mi, mi esposa en la mañana me dijo estaba así emocionada de, la, de, la, de que rescataron a esta soldada estaba así llorando, me dijo, es que de verdad he pedido tefilá, me dice, y me dice yo sé que no es por mí, sí, sí, sí. le dije sí es por ti, sí es por ti y por mí y por cada una de ustedes que vienen a esta clase y que hacen tzvot. no tenemos que pensar no es por mí si sí es por ti, porque si todos pensamos no es por mí, nadie hace nada. Entonces estoy emocionado y estoy entusiasmado de estar aquí, que esta clase tenga lo principalmente, mucho beneficio. Hay veces vas a clases ¿cojá? está muy bonita la clase y sales de la clase y qué bonita clase. Si sí queremos que salgan y que digan que está bonita la clase, pero queremos más que salgan de la clase y digan, me llevé algo para mi vida, como dice el jajam, me va a ayudar, no solamente en este momento, en cualquier momento que yo lo necesite. Aprovechen las palabras del jajam, porque él sí se prepara de manera profunda para cada clase. De verdad, de, mete mucho tiempo. Yo vine a escucharlo, y voy a decir unas cuantas cositas, pero principalmente
0: vine a escuchar al jajam. Entonces, jajam, por favor, deleítanos con tus palabras. Gracias, querido jajam Abraham, gracias a todas. Y vamos directamente al tema, son dos clases, la de hoy y la de mañana. Hoy, aquí, mañana en Aish, Besrat Hashem con el jajam que en ambas clases vamos a hablar precisamente de este tema de cómo manejar el miedo y la ansiedad bueno mañana jajam la
1: clase es a las 12 de. La a mañana. las 12 a las 12 en H. vamos a empezar H Bosques, sí. está donde está el café society aquí en horizonte ahí estaba esta clase y vamos a empezar 12 y 10 en punto no somos tan puntuales como el jajam en aquí son puntuales
0: 12 y 10 Sí, Gracias. Pues bueno, vamos a comenzar con este tema del miedo, de la ansiedad. Primero vamos a hablar de las emociones. Y este es mi bloque, después le paso la palabra al jajamabla. Las emociones, como ya lo hemos dicho en diferentes clases, no hay buenas y malas. Las emociones son, porque existen y somos seres emocionales. Lo primero, para manejar el miedo y la ansiedad es, define qué sientes, no tiene nada de malo sentir miedo, sentir incertidumbre, pero tienes que definirlo, es más, si puedes escribirlo, mejor, cuando sientes esa sensación de impotencia, de miedo. ¿En qué momentos más la sientes? A lo mejor cuando ves noticias, a lo mejor cuando ves algo, cuando piensas. Una persona me dijo, jaja es que yo en las noches se apodera más el miedo de mí. ¿Habrá algo especial en la noche cabalísticamente? Le dije, no. Lo que pasa es que en la noche ves pues, las noticias, te vas a dormir, dejas tu celular y tu mente empieza a volar. Pero es válido que definas qué sientes, en qué intensidad lo sientes y cuándo lo sientes. Y esto es también importante para sus hijos. Porque a veces le dices, no, esto está mal. A ver, hay, siempre hay que validar los sentimientos y las emociones, tanto propios como de los demás. Después de validar esas emociones y de definirlas, ponles nombre. Porque cuando tú le pones nombre a tus emociones, ¿sabes qué haces? Las limitas. Les voy a decir algo muy bonito. ¿Por qué no se puede decir el nombre de Hashem? ¿Qué tiene de malo? En la tefila E incluso en la tefila no decimos el nombre de Hashem con sus letras. Decimos como que el patrón del mundo, Amonai. ¿Por qué no se puede decir el nombre de Hashem? Vi una explicación preciosa. Cuando tú le dices el nombre a algo, lo limitas. Esto es su esencia. Tú no puedes limitar a Dios. Entonces vamos a usarlo a nuestro beneficio. Cuando tú no defines tus emociones, ni qué sientes, ni en qué momento, piensas que todo el mundo, jajam, se te viene encima. Pero cuando defines, siento esto. En estos momentos lo siento más, intensamente, del 1 al 10. E incluso lo apuntas. Entonces hasta limitas mm. tu mal malestar, ese sentimiento y ya no te ahogas. Eso es número uno. Número dos, vamos al pensamiento. ¿Sí me siguen o no? Pensamiento. Después de definir mis emociones, vamos a analizar los pensamientos precisamente para gestionar las emociones. Significa para aprender a manejarlas. El miedo, ¿es bueno o es malo? Si Hashem lo creó, algo bueno tiene. ¿Cuál es el miedo bueno? El miedo bueno es ese miedo que me ayuda a salvarme de algo. ¿Por qué Hashem creó esa sensación de miedo? Porque si no habría ese miedo, entonces una persona no corre a salvarse o no corre a ayudar a otra persona que está en un problema. El miedo malo llamémosle, o yo le llamaría, temor, que es a futuro. Todo lo que es a futuro no es real, porque no lo estás viviendo en ese momento y no te toca sufrirlo. ¿Cómo se dice miedo en hebreo? Pajad. Pajad son las mismas letras, hajam, que dajad. ¿Qué es dajad? Impulso, tomar acciones, tomar cartas en el asunto. ¿Eso está bien o no? Si yo siento miedo por algo presente y corro a salvaguardar mi vida... Pues está increíble, gracias al miedo nos hemos salvado, hemos ayudado al niño que a lo mejor tenía sangre, entonces fuimos a actuar, ese es un miedo válido. El problema del miedo, que yo le llamo temor, es temor a futuro, que es un futuro incierto. El miedo malo o el temor es algo que me paraliza, me victimiza es a futuro y es incierto, porque yo tengo un abanico de, op de opciones, de cosas que van a pasar, y yo elijo la mala. Porque la mente humana, así Hashem la hizo, que vea el lado negativo, ¿para qué? No para que seas pesimista, sino para que si de algún peligro te tienes que salvar, actúes. Entonces, ¿por qué yo digo que el miedo es mentira? porque como es algo a futuro y todavía no ha pasado ¿quién te dijo que eso va a pasar? entonces te empiezas a atormentar voy a poner un ejemplo de la vida real y ahorita de la situación que estamos viviendo hay gente que le tiene miedo por ejemplo a volar en avión entonces él o ella se entera un mes antes que tiene un vuelo y como él tiene miedo a volar entonces está todo el tiempo pensando ya se, ya se vio a ella en el avión y que el avión se está cayendo y todo un caos. ¿Es real o no es real? No es real, porque por más de que parezca esa persona se parezca a mí y tenga mi ropa, no soy yo, es, una, es un producto de mi imaginación. Entonces, en este momento está viviendo una... como la mente no diferencia entre, entre ficción y realidad, entonces está uno sufriendo por gusto, por decirlo así. No le toca sufrir esa situación. La guerra. Hay gente que dice, jajam, tengo miedo. O tu hijo te dice, tengo miedo. Que por cierto, si tú lo manejas, lo vas a poder transmitir. ¿Miedo de qué? Por lo que está pasando. Sigue. Primero define qué sientes. Ok, va. Por lo que está pasando ahorita, tú estás bien en este lugar. Eso no es egoísmo. Eso es definirme yo qué tengo, qué siento. No, es que al, como hay... Una ola de antisemitismo. A lo mejor nos puede pasar algo a futuro. A lo mejor pueden atacar los países y barminan borrar el Estado. Ok, a lo mejor. Hay muchas opciones. Tú estás tomando la peor y ya lo estás sufriendo ahorita. Eso es una mentira porque no está sucediendo. Tomar precauciones para cuidarme es una cosa. Y tener miedo y sufrir de una situación que no está pasando es otra cosa. Y a eso me refiero que es una mentira. Por lo tanto, yo tengo tres consejos para manejar esas emociones. Número uno, piensa, y si quieren anoten o memoricen, piensa cuántas veces al día no estás con miedo y ansiedad. Muchas. Mucha gente me ha dicho, y no sé, a ti, jaja es que vivo con ansiedad. No, no vives. Tienes en algo, ahí está, una mentira que te cuentas. Cáchala. Tienes algunos momentos en tu día de miedo y ansiedad, pero no vives con miedo y ansiedad. Hoy en la mañana, a lo mejor cuando te estabas duchando, estabas en un momento bonito, ahorita estás en una clase, no tienes miedo y ansiedad. No vives con miedo y ansiedad. Entonces ve cuántas veces ese miedo y ansiedad no está en tu vida. Dos, reconoce las veces que te mientes. Nos decimos muchas mentiras para poder tener miedo. Hay un caos total. No hay un caos total. Alguien me dijo, es que el mundo está hecho pedazos. ¿El mundo está hecho pedazos? ¿Es verdad eso o no? Todos los días sale el sol, se ve un cielo precioso. Hay millones de personas sanas, felices, que van a trabajar, que regresan, que abrazan a sus hijos. Claro que me duele por la situación que está pasando, pero el mundo no está hecho en caos. Y si le sumamos a esto que Hashem lo está manejando y que Él lo sabe manejar perfectamente, que ese es el segundo bloque de la clase. Ahorita estamos hablando de las emociones detecta por lo menos una mentira que te dices al día y eso te va a ayudar mucho a no tener miedo cada vez que te brinque, porque te va a brincar porque te la llevas diciendo mucho tiempo vas a decir, ya te caché, ahí estás eres una de esas mentiras que me he repetido una y otra vez yo pongo el siguiente ejemplo imagínate que tú tienes que ir de un lugar a otro y tomas un camión, un autobús y te diste cuenta estando arriba del autobús que vas en el autobús equivocado ¿Cuántas opciones tienes? Yo creo que hay tres, tres opciones. Número uno, seguir viajando en el autobús equivocado. Número dos, empezar a pensar por qué estoy aquí. ¿Quién es el culpable que yo estoy en este autobús equivocado? Odio estar aquí. Número tres, bajarte y tomar el correcto. Creo que eso sucede con los pensamientos. Cuando ya te diste cuenta que, estás, que te estás diciendo una mentira, te puedes bajar. Hay una frase que me gusta mucho que dice no puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza pero no permitas que hagas un nido en ella. Eso sí depende de ti. Si te lo sigues rumiando y repitiendo. Entonces, número uno, piensa cuántas veces no estás con miedo y ansiedad. Número dos, cacha esas mentiras que te dices para tener miedo. Número tres, regresa al momento presente. El único momento en el que puedes existir es aquí y ahora. Y el momento presente... En este momento y en este lugar, siempre es más generoso de lo que piensas. Y es mucho más fácil vivir la vida día a día, momento a momento, y pensar que sí puedo manejar. En la guerra de los seis días, había mucha incertidumbre en Eretz Israel, y llegó el Rabba Rashir Rablau, y tuvo una cita con el Rebe de Lubavitch, el Admur. Y le dijo, Rab, muchísima gente tiene miedo, ¿qué va a pasar?, ¿Qué hacemos? Y le dijo Ma'ihie, que es Ma'ihie en hebreo. ¿Qué va a suceder? Le dijo el rebe. Vean qué consejo maravilloso de dos palabras. Te aconsejo cambiar de Ma'ihie a Manase. ¿Qué es Manase? ¿Qué vamos a hacer? Porque Ma'ihie me vuelve en alguien que no puede hacer nada en una víctima. Pero Manase, ¿qué voy a hacer? ¿Qué podemos hacer? Me hace proactivo. Y me hace tomar riendas desde donde estoy a lo que yo puedo hacer. Y creo que eso nos puede ayudar muchísimo en, el parte de, en la parte del manejo de las emociones. Y además, como les dije antes, así como nosotros manejemos ese miedo y esa tensión, lo podemos transmitir. Se dan cuenta que nuestros hijos reaccionan muy parecido a como nosotros reaccionamos. Muchas veces tu hijito se cae y te ve antes de reaccionar. Si tú estás, ¡ah! Entonces él llora más. Pero si tú reaccionas, obviamente, proporcionalmente a la situación, sin que le digas, no llores, no grites, le transmites esa paz y esa calma. Alguien me dijo, Hashem nos demostró que la vida es muy, que somos muy vulnerables, que todo cambia en un segundo, igual con el huracán, igual con gente que de repente ya no está con nosotros, que estaban súper sanos, que tuve algunos casos cercanos. Entonces, somos muy vulnerables, ¿sí o no? ¿Cómo lo tomas? Hay dos maneras. O somos muy vulnerables, somos muy frágiles, ¿qué va a pasar? O, si somos tan vulnerables, pues disfruto hoy, porque yo no sé qué va a pasar mañana. Como soy tan vulnerable y tan frágil, me pongo en las manos, que otra vez, ¿eh? la parte de la inmunidad es el bloque 2, de alguien que todo lo puede, que él no es vulnerable y frágil. Eso se llama manejar las emociones y los pensamientos de manera correcta. Por lo tanto, yo mencioné definir las emociones y manejar los pensamientos. ¿Qué opinas, querido Jajam? Jajam, de verdad dijiste
1: consejos sabios que les dio todo este cal. Todos escuchen los de Jajam, porque de verdad dijiste, le voy a tocar algunos más que tocaste Jajam para... Para fortalecernos, porque dijiste cosas muy profundas. Dijo el Kazán que cuando una persona tiene miedo, tiene que ver con un impulso. Esto es muy importante que entiendan. El impulso no te deja pensar. ¿Cómo se desarma un miedo? Solamente se puede desarmar un miedo pensando. Si el impulso es tan fuerte, que no puedes pensar, entonces el miedo se apodera de ti. Un niño, por ejemplo, está lloviendo y de repente dice: ¿Qué? Como dijo, sea, define. En ese momento, si tú no puedes pensar y solamente estás sintiendo el miedo, no lo puedes desarmar. ¿Qué haces con un niño? Como un ejemplo: ¿Eh, mi hija, está lloviendo? Puede haber un huracán, se puede caer la casa. Entonces, vamos a pensar juntos. Ese punto que el cajón dijo. Mentiras La mente exagera la realidad Mucho No en los niños, en los adultos también Entonces Mi hija me dice, se puede caer la casa Entonces le digo a mi hija, ya puedo hacer que piense Ya le quito el impulso Por eso que dice Cuando lo hablas, ya lo puedes pensar Cuando no lo hablas Lo estás sintiendo Pero está siendo el impulso que te está atacando Entonces le digo a mi hija, a ver ¿Cuántas veces ha llovido en tu vida? Muchas ¿Cuántas casas se han caído alrededor de donde vives tú? Ni una ¿Cuántas veces ha venido una lluvia y ha tirado tu propia casa? Ni una Ya pudo pensar Ya no estamos aquí hablando con alguien que le dices No tengas miedo, no tengas miedo No sirve, tajam. no sirve No, no puedes... Acuérdense que no se desarman las emociones por decreto Acuérdense esta frase No se desarman emociones por decreto O sea, tú no puedes agarrar y decretar de a ti mismo O sea, tienes miedo No tengas miedo No, pero sí tengo Pero no tengas Pero tengo Pero no tienes que tener No es bueno tener No es bueno, pero tengo No, no, no Vamos a pensar Pensemos Como dijo el Cajam Define ¿Cuál es tu miedo? Sí. Vamos a ir con este proceso. Yo le digo a mi hija: ¿Qué pasa si viene alguien y te dice un día, oye, ¿qué cree, Jajam? ¿Qué? Aquí afuera cayó Un helico cinco helicópteros aquí afuera de la escuela. Y sale Jajam corriendo. No hay nada. Regresa y dice: No, es que yo pensé. Okay. Viene al otro día al alquimista le dice: Jajam no me va a creer, no cayeron cinco helicópteros, cinco helicópteros y dos aviones, y sale Jajam corriendo, ¡Ah! no hay nada, le dice, oye, no hay nada, no Jajam, perdón, es que yo pensé, ok, ¿cuántas veces el, el tipo en la mañana va a llegar con el Jajam y le va a decir, Jajam es que afuera, y el Jajam va a salir corriendo, ¿cuántas? ¿tres? ¿cuatro? yo creo que a la quinta, es Jajam, qué crea afuera, ven, te doy un chocolate, ven, siéntate dulce, vamos a platicar <risa> no, pero ¿qué crees? está cayendo sí, ven, tranquilo, ven, papi, ven. vamos a estudiar ¿no? ¿por qué? cuando ya conoces a alguien que es alguien que no dice la verdad no le si ¿crees? yo a mis hijos les digo tienes que aprender que hay veces no le creas a tu mente ¿todo le crees? Ya te mintió como un millón de veces en tu vida. <risa> te miente. ¿Y tú le sigues creyendo? No puede ser. ¿Cuántas veces te van a ver la cara? ¿Cuántas veces te van a decir en tu mente? Se va a caer el mundo tú, sí, no, nada. No. ¿Quién te está? Yo le dije a mi hijo, ponle un nombre a esa voz interna que te espanta. ¿Cómo le vamos a llamar? Mi hijo le, creo que le llamó Willy así creo que lo pusimos, Willy, entonces cuando siente la voz que espanta, él dice, ah, esta voz no es de mi parte, como dijo el Cajam una vez en una clase, yo lo escuché, dijo algo increíble, dijo, tenemos miles de pensamientos al día, unos vienen de Willy, del de Radar, de la parte imaginativa de la persona, de la fantasía, de la parte ideal, y partes vienen de la parte lógica, madura, humana. Primero, para poder trabajar el miedo, hay que saber identificar de dónde viene el pensamiento. Si el pensamiento viene de Willy, de 10, de esa parte, un, dos, tres por Willy que está detrás de mi pensamiento. Y ese es un mentiroso de primera. No te creo. Chocolate. Chocolate. No te escucho. Porque aprende a saber dónde vienen tus partes. Entonces... Ya, ah, ya, ya te conoces Ya sabes que tú eres alarmante Ya sabes que tú eres una persona exagerada No tú, ojo, no te definas Yo soy un exagerado Una parte de mi mente De repente se vuelve a la gana. Y como ya la conozco, que es tremenda La conozco desde que nací Pues ya veo tanto caso ¿no? Entonces es una parte de mi mente que exagera entonces, tus exageraciones tienes que captarlas, como dijo el jajam, es decir, desarmarlas, ya te conozco. Cuando alguien ya te mintió muchas veces, ya, ya te conozco, ya no puedo ti. Ahora, ¿qué pasa si la persona dice, como dijo el jajam, no confío nada en ti? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona, como dijo el jajam, el miedo lo hizo Dios para algo? Para que actúes. ¿Cómo saber si el miedo que tienes es positivo o es negativo? Y el jajam lo dijo. Pero lo quiero, re, re, re. nada más vengo yo a reforzar las palabras de nuestro sabio jajam ¿Okay? El jajam dijo Si el miedo te paraliza Si sientes miedo de repente Hay gente que tiene miedo Los niños, así mismo que están en Israel ahorita Están en situaciones que están paralizados Porque de repente Ese miedo es la parte falsa de la mente Porque el miedo positivo te hace actuar si el, tú tienes que pensar, este miedo me está generando hacer algo, entonces me está salvando. Si el miedo me está paralizando, es miedo negativo. ¿Qué dice la Torah? Ashre Adam Mefajet Tamid. Bienaventurada la persona que tiene miedo siempre. Pregunta la Torah, dice Rabel Uyona, Dice, ¿cómo puede ser? Bienaventurada la persona que tiene miedo siempre. No puede ser, ¿eso quién lo dijo? El rey Salomón, el nombre más sabio de la historia, ¿cómo? Dijo: No, 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 no. Este no es miedo que te paraliza, sino significa conciencia. Bienaventurada la persona que es consciente. Está manejando a una persona, no tiene que manejar así. No. Pero tampoco puede manejar con el celular, así. De... Eh, ¿Chocó? ¡Ay! ¿Qué pasó? No, no me di cuenta. No, no. Bienaventurada la persona que es consciente finalmente a la persona que está presente en lo que está pasando. No el FBI, el Mossad, no, no, tranquilo, nada más ten, ten conciencia. ¿De qué? De si le vas a decir una palabra a alguien que lo puede ofender, tus comportamientos son adecuados. ¿Qué haces? Conciencia, no miedo, como dice el Gajam, no futuro, no futurez. ¿sí? Ahora, les quiero decir otro punto importante, un punto muy importante. ¿Por qué los niños y los adultos? Porque saham, todos tenemos un niño adentro. Ese Willy, ese Yetzelara, es un niñito que está ahí adentro de nosotros. ¿Por qué los niños tienen mucho miedo a veces? ¿Les explica? Y esos miedos, Sajam, se potencializan cuando hay un buen pretexto afuera. Y cuando el pretexto de afuera se une con el miedo de adentro imaginario bomba atómica por eso imagínense en Israel lo que siente un niño cuando suena una alarma aunque han sonado en Israel la alarma en las últimas tres semanas a lo mejor estoy inventando 800 veces y si no estoy tan lejos ¿sí? no en todos los lugares, no en al mismo tiempo sí. no han caído 800 misiles. A lo mejor 30, 40, 50, no sé cuántos. ¿sí? Y de esos 40, 50 Mejor cayeron 10 en áreas Donde la gente vive Quiere decir que No es que viene una alarma y hay 99% Pues es que caigan en la casa No, pero en ese momento el niño Tiene su miedo Interno, que se junta con el miedo Externo, ahora qué es Ese miedo interno, déjenme explicarles Porque es muy importante, ¿okay? esto es un concepto ¿verdad? Un poquito profundo pero sí lo quiero decir porque es muy importante. Parte de nuestros miedos son proyecciones de nuestras agresiones. Mi hija viene conmigo y me dice, ¿Qué tengo miedo que se caiga la casa? Y le digo, cuando te peleas con tu hermano, ¿Cuántas ganas tienes de que yo castigue a tu hermano porque se portó mal? Me dice, ¡muchas! ¿Y qué quisieras que le haga? ¿Que le quite sus juguetes? ¿Y que no le dejes invitar amigos? ¿Y que no le lleves de él? Hay una agresión, ve ¿eh? Hay una agresión en un niño. El ser humano no se puede imaginar... Una agresión... Que no tiene el adentro. Porque no la conoce. La gente que es muy buena, muy inocente... Porque es muy buena... Dices, oye, pero es que te he cuidado con él. Te puedes hacer una trampa. No, es bueno. No, no, no. El bueno eres tú, papá. ¿Eh? no es bueno. No, sí, todos son buenos. No, no. Porque si tú agarras a una persona que tiene menos malicia interna, menos agresión, tiene menos miedo. Tus propios miedos son tus propias proyecciones de tus propias agresiones. Dense cuenta de esto para su vida. Cuando tienes algo con alguien, un enojo con alguien y tienes emociones muy fuertes, o sea, no hay que tener de incomodidad, desvalor de reconocer cuando tenemos emociones agresivas. Normalmente te, eno te enojas con alguien y... las peores emociones te invaden. Que sepas que las emociones te van a derrotar después. Si tú a alguien estás súper enojado con él, después vas a tener miedo que él te haga algo. ¿Pero quién es el que quiere hacer algo? ¿Tú a él o él a ti? Puede ser que él también, pero tú seguro. Termino con este ejemplo. Jamie, y te pasamos al siguiente bloque. Dice el Ravsteiman, el animal más peligroso es el lobo. ¿Por qué? Porque cuando ve las ovejitas y estaba atrás de los, de los arbustos y ve una, una ovejita, y la ovejita hace contacto visual con los ojos del lobo. Sale el lobo y ataca a la ovejita. Dice la última? ¿por qué? Porque el lobo cree que la ovejita se lo quiere comer. Pero en verdad, ¿quién se quiere comer a quién? Pero el lobo en su mente dice, si yo me quiero comer a la ovejita, ella seguro me quiere comer en una mordida. Voy a correr antes de que me, que me coma. Pero la ovejita está ahí, tranquilita. Qué duro es que decir: Las emociones están adentro de mí, no solamente afuera en el mundo. ¿Qué pasa cuando la persona dice: Ay, 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 todo este, todo este Willy que tengo adentro, todo este Yetserara que tengo adentro, todas estas imaginaciones, ah, vienen de una parte de mí. Pero, ¿a poco yo soy malo? No, no, eres bueno. Pero eres humano, y los humanos tienen emociones puras, emociones impuras, emociones positivas, emociones no positivas. Tienen amor y tienen odio. Una persona dice, yo soy puro amor. Todavía no nace ese que es puro amor.
0: Tenemos amor y tenemos odio.
1: si lo reconocemos adentro de nosotros, ya no nos tenemos que perseguir desde afuera. Bueno, te doy la palabra nada más. Repaso lo que dije, ¿okay? ¿Cómo se desarma el miedo? Pensando. ¿Cómo se desarma el miedo? Pensando. Cuando la persona puede pensar, se desarma el miedo. Segundo, si ya conoces a tu Willy, no le creas todas las veces. Ya te demostró que no está confiable esa parte de tu mente. Tercero, reconoce de dónde viene el pensamiento. De un lugar que te ayuda a actuar, como dijo el Jajá, o de un lugar que te paraliza. Si te paraliza, no viene de un lugar puro. Y cuarto, reconoce que a veces son tus propias emociones
0: las que te están persiguiendo. Jabo Muy buenos tus conceptos, querido. Sí, sí, merece un aplauso. Una excelente exposición. Ahora vamos a pasar al bloque 2 de la clase. Nosotros como Yehudim no podemos hablar del tema del miedo sin meter a la ecuación Ashen. Es obvio. ¿Cómo se dice tensión en hebreo? La hats. ¿Han oído la palabra Lachatz? ¿Cómo se dice éxito en hebreo? Atzlacha. Son las mismas letras, pero aumentando una G. La letra G que representa el nombre de Hashem. Si tú metes a Hashem a la ecuación y sabes que hay alguien detrás de todo esto, conviertes ese Lachatz en éxito, en atzlacha, en paz y en tranquilidad. Hashem siempre nos ha ayudado. Ahora, la pregunta es, ¿ahorita nos ayudará? Pues depende. El Jobot babo dice: Mientras más te ¿Cuánto es ¿Cuánto es la ayuda de Hashem hacia nosotros? ¿Del 1 al 10? ¿10? No, depende. Mientras más te pongas en sus manos, más Dios te ayuda. Mientras más le entregues el caso a Hashem, más él se involucra. ¿Está clara esa regla? Ahora hay que usar nuestro pasado de pueblo para ver qué es lo que Vesrat Hashem nos va a suceder a futuro. Les quiero hacer un pequeño ejercicio. Saquen su celular, por favor. No vean los Whatsapps. Pónganlo en modo avión. No quiero que se distraigan. Les voy a hacer un ejercicio maravilloso. Pongan la calculadora. jajan, tú también. Eh, estoy grabando la clase. Pero si métete a la calculadora, debería de poner que se desbloquee con tu cara también, Jaján. <risa> Ahí está la Sigue grabando Ok, pongan Piensen en un número El que quieran, nada más Que no sea un número muy largo Porque lo, lo tienen que memorizar, ok Piensen un número, el que quieran De las cifras que quieran, les aconsejo corto Pero también sale en largo Nada más les aconsejo corto, ok Ya tienen el número por 2 Igual a Ya Más 6 Igual a. Entre dos. Igual a. Réstenle el número que pensaron. A todas les salió tres. ¿Sí o no? tal? ¿Sí? ¿Sí? Aplausos. Ahí les da otra, ahí les da otra. Piensen el número. El que quieran. Escuchen bien. Se los voy a escribir el número que piensen, el mismo al lado. ¿Entendieron lo que voy a hacer? Ahí les va. Un número de tres cifras. De tres. ¿Ya? Se los voy a copiar adelante. por siete. Por once. Por trece. Sí, por trece. ¿Igual? ¿Verdad o no? 20 problemas ¡Obvio no! <risa> Les voy a decir que ¿saben cuánto tiempo me tardé yo en hacer este ejercicio? Me rompí la cabeza para que salga. ¡Obvio no! Alguien, perdón que lo diga así, hay gente aburrida en la vida que no tiene nada que hacer. Que invirtió horas para hacer estos ejercicios y para que tú llegues y sorprendes a tus amigos, pero yo usé el conocimiento de ellos y yo nada más se los compartí a ustedes y me gané sus aplausos. En la vida, escuchen esta regla de vida: Lo que tú estás pasando en la vida Esa tormenta, ese miedo Esa preocupación, ese problema 100%, no 99 Alguien ya lo pasó En lugar de tú luchar Como si fuera la primera vez y la única en el mundo Usa el conocimiento de esa persona Tú alguien que ya escribió Sobre el tema Que ya lo profundizó Sientes miedo, ¿has leído algo sobre el miedo? En la Torah, en otros libros solita tú quieres ver a ver cómo le haces, es que mis hijos cómo los manejo, ¿sabes cuántas personas, en la Torah y no en la Torah libros, clases, cursos sobre cómo manejar las emociones y el bien en ese y el problema que sea que estés pasando nosotros como pueblo, tenemos un pasado no es la primera vez que estamos en guerra pero no hoy yo estoy vuelta loca y estoy toda paralizada porque no sé qué va a pasar. ¿Has estudiado lo que dice la Torah al respecto? Por eso les quiero hacer este ejercicio. Teilín, que todas somos en. 20. Te voy a pedir el celular porque les quiero enseñar algo. Teilim ¿Sí Si salió, jaja, 20. Cuando los Goim salen a la guerra, los pueblos del mundo tienen caballos, tienen jinetes, y nosotros, además de Regev y sim porque tenemos que hacer Ishtadlu, no es puro, Eshem Hashem vamos con Dios, si Hashem está con nosotros entonces eso nos da fuerza tengo un amigo que es Hayal les voy a leer el chat que tuve con él, que se llama Rafi Tawil que cuando estuve con eh, en Israel el año pasado para el bar mitzvah de mi hijo, estuvimos con él y le mandé un chat y me dijo por favor, él está en, en frente y me, me mandó la foto él con el eh, Uniforme y se lo mandé a mi familia. Y me mandó: aquí dice Todar Rabás Ali, Le dije, ¿Cómo te llama? Está él y sus tres hijos en el frente en batalla. Unos van a entrar a Asa, ya entraron. Digo los nombres para que sea Israel venzará, David y Edidia venzará, y Rafael Benrina, Kakadosh Baruju los cuide a ellos y a todos los Hayalim de Am Israel. Entonces estuvimos hablando, mi esposa y yo, porque también ella lo conoce, ha venido varias veces a México le dijimos, estamos con ustedes y me mandó muy bonito, me puso sal y besaron a Uvim estoy feliz de escucharlos Deme Tano, eso nos da fuerza le dijimos que estamos pidiendo por eso ellos noten la ya, dijo que Hashem se apiade esto nos da fuerza, que Hashem se apiade de todo a Israel y que Hashem tome la venganza por nosotros y que no caiga ni un pelo de ninguno de nuestros hayalim y que todos regresemos a nuestras casas sanos y completos, palabra por palabra le dije, Rafi Encontré algo en el Rambam, en el Maimónides, dice el Rambam, Alajot Melahim, el Maimónides, el Rambam no trae segulot, no era alguien místico, era alguien muy, un jajam enorme, ¿no? El Maimónides, Alajot Melahim, capítulo 7, Alajá 15, dice, Bejola, libo. toda persona que guerrea con todo su corazón, veló paja, sin miedo, como dijo el jajam, no me digas no tengas miedo, no, obvio, sé que Dios está conmigo entendiendo cómo funciona el miedo, manejando mis emociones, pidiéndote fila. Y toda su intención es santificar el nombre de Hashem cuando sale a la guerra. Mubtahlo, les estoy leyendo lo que dice el Ramam y se lo mandé a él, le encantó, Lo escuché de un jajam. Se le asegura, inchanezek Velota que no va a tener ningún daño, nada malo le va a pasar. Beibnelo va a de Israel, va a regresar a su casa en Israel. Va a tener él y sus hijos vida en este mundo y en el Olam va. Me van a preguntar, Jaham ¿ ¿por qué hay hayalim que cayeron? No sé, no soy Dios. A lo mejor sintieron algo de miedo porque a lo mejor llegó su momento. No sé, pero lo que sí sé es que si salimos a la guerra sabiendo que Hashem está con nosotros, con precaución, cuidándome, no con miedo que me paraliza y con la condición que quiero santificar el nombre de Hashem, Hashem va a estar conmigo. De alguna manera todos somos hayalín porque ellos están en el campo de batalla allá, pero necesitan de nuestras tefilot acá. Y si nosotros sentimos miedo, entonces somos todos un pueblo, los contagiamos, es lo que quiere el enemigo. El enemigo del pueblo de Israel quiere meternos miedo para que no sintamos esa motivación. Cuando el pueblo de Israel salía, salía a la guerra, dice, se mil o sus vas a ver un ejército muy grande, dice la Torah, primer consejo, lo tirame, no tengas miedo, Por, no así en automático, queja y Si Dios te sacó de Egipto y te ha salvado y ha estado contigo, ve tu pasado, alguien ya lo pasó, Abraham vino y vio que, pero allá de la semana y te doy la palabra, que Lot su sobrino estaba secuestrado. Qué hizo? Salió a la guerra. ¿Con quién? Hay quien dice que con 318 personas, cuando había un, que ni eran soldados entrenados, eran los que él tenía con él. Hay quien dice que con nada más con Eliezer su esclavo. Y fue y Hashem lo ayudó, porque Abraham vino y dijo: ¿Qué tengo que hacer? Esto lo hago. Si esto es lo que me toca hacer, lo voy a hacer y voy a invitar a Hashem a mi proyecto. Entonces con seguridad, porque Dios está con nosotros y esa seguridad que Hashem está conmigo en cada paso y paso hace no nada más que Hashem se involucre sino que me ayude recuerden lo que dice el Hobot al-Babot que es un regalo en la vida mientras más le entregues tu caso a Hashem más Dios tiene, por decirlo así la responsabilidad de involucrarse en tu caso entonces sí, habla con tus hijos pero dile, mira Dios lleva 5,784 años manejando el mundo Él sabe lo que hace Bezrat Hashem va a estar bien vamos a ponernos en sus manos y hacer lo que nos toca que es pedirte fila querido Jajam Abraham para este segundo bloque de la Emuna ¿qué quisieras aumentar? Muy querido Jajam preciosas palabras aplauso al Jajam
1: <risa> yo solamente vine Jajam a reforzar tus palabras porque dijiste todo lo que hay que decir pero quiero decir algo muy importante dijiste algo tremendo y nos hiciste un ejercicio y los ejercicios que uno hace ayudan mucho porque es una experiencia. Tú nos llevaste a un lugar, Jajam, donde hicimos un ejercicio y dijiste: Espérame, yo no lo inventé. Alguien ya hizo este conocimiento. Yo nada más me apoyé en ese conocimiento. Pero no es que no los dijiste, no los hiciste experimentar. Hay un paso que en la Torah que dice: Ani los ¿Qué significa? Yo soy Dios, no cambia. No es como me levanten en la mañana. Tengo una manera de comportarme. Dios le prometió a Israel que va a estar con nosotros hasta que llegue el Mashiach. Ese es el tema de mañana. No se la pierdan. A las 12 en Torah vamos a hablar del Mashiach. Tiempos del Mashiach. Hasta que venga el Mashiach y después así va a estar con nosotros. Una promesa. Ahora, repito tus palabras, a les quiero dar una herramienta de muna. Creo yo que es de las herramientas más fuertes Para mí en mi vida de Muna Como lo dijimos antes Vas a clases de Torah Y el jamás aquí no es su experimentar pero Vas a clases de Torah y te dicen "Tenemuna." una Otra vez Por decreto rabínico No se tiene una. Salí de la clase con una eh, eh, Una orden del rabino "Tenemuna." una. Pero no tengo Pero tienes que tener y si tienes Dios te va a ayudar Peor, ya estoy más, más Ya tengo más miedo que antes La clase me ayudó para tener más miedo Porque usted dijo Que si yo tengo fe en Dios, Dios me ayuda Pero no siento la fe Ya se me frita, ya Dios dispara No No es así la vida ¿Eh? Tranquilos. Herramientas El Jajam les dio herramientas Yo nomás voy a repetir las herramientas que el Jajam dijo Apóyate en la historia Les voy a decir dos herramientas La primera Nos sacó de Egipto Nos metió a Israel ¿Cómo creen que entramos a Israel la primera vez con Josué Dieron vueltas a las murallas Vueltas, 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 vueltas Diciéndote Ilin, No te nube a de David Amele Haciéndote fila, Y se cayeron las murallas las encontraron las murallas, un arqueólogo metidas en la tierra, metidas en la tierra, las murallas de mi dijo ¿creen que esa es la única guerra que hemos peleado en la historia? ¿ustedes piensan en la guerra de los sí. seis días? ¿saben qué dijo un jajam? a es que Labransky dijo, estoy tranquilo, ¿por qué? porque tenemos un mal ejército y estamos unidos, vamos, no, tenemos un mal ejército tío. dijo, sí, en la guerra de los seis días, nos agarraron desprevenidos, entraron por Egipto por, por allá, todo Israel, todas las personas que quieren caer, llegó a Estados Unidos ahí con los barcos, no llegó sí. nadie. Caminaban los, los aves, Acababan con Israel. Caminando, dicen a los aves: Una, dos, tres, trescientos millones de aves. se caminan, se acaban Entonces dijo el caján, estoy tranquilo. ¿Por qué está tranquilo? Porque Dios nos tiene que animar. Porque Él prometió. Y él prometió y cumplió. Y cumplió, y cumplió, y cumplió, y cumplió, y cumplió. ¿Por qué no va a cumplir? Si alguien nunca te ha quedado mal, le prestas, te paga, le prestas, te paga, le prestas, te paga, le prestas, te paga. Y un día te dice, le prestas un peso. ¿Eh? Tengo miedo. ¿Pero cómo? Tienes una experiencia. Tienes una experiencia. Apóyate en una experiencia. Yo siempre digo, la mejor experiencia que hemos tenido en la historia, que la es el pueblo Israel, el Jehová talagabo dice, jajam. El Jehová talagabo dice esto. La gente dice, jajam, si yo hubiera visto cómo se abre el mar, tendría una. Si yo hubiera visto cómo cae del cielo el mar, tendría una. Si yo hubiera visto los milagros de la guerra de Joshua, que se paró el sol. Joshua le dijo, no, vaya, no me metas el sol, porque no voy a hablar conmigo, déjame un ratito más. Se paró el sol hasta que acabó la guerra con Joshua. Si yo hubiera visto esos milagros, si yo veo que el sol, son las 6 de la tarde en México, son las 11 de la noche y sigue el sol, digo yo, no, bueno, me no puede ser. Y en el momento que Yeshua pidió, yo tendríamos una, de verdad tendríamos una, Dice el Jovata Lebabot, yo tengo hoy, en el 2023, una prueba más grande que la partida de imagen. para que la veas con tus ojos. ¿Cuál? Que el pueblo de Israel existe en el mundo, ¿cómo existe? Yo les pregunto, llegaron a México hace 100 años, 120 años, unas cuantas personas de, de Europa, unas cuantas personas de pueblos de, 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 de Siria, y acá y allá, yo te pregunto, no saben el idioma, no tienen nada, después de 100 años van a estar en Charles Sentados con desayuno Felices ¿Qué está hablando? Si esta gente no tiene para comer No saben hablar Yo vi un video de la comunidad De Una persona que cómo iba a vender ¿Qué vendían, Zazán? Calcetines, esto Le decían a las, a las personas ¿Me pagan la Pero no hablaban español Donde hacían Tú apunta cuánto me debes No saben chupar Tú estás aquí, con tu coche llegarte ¿Cómo? No sé, yo no veo milagros pero no veo milagros No es México En Argentina En Estados Unidos En París En Londres Israel Tiene 75 años que regresaron a los Vean videos en internet Llegaron Agricultores ¡Vean los videos! ¿Qué crees que habían ido? Llegaron con maquinaria Llegaron a arar la tierra yo, en el 44, te voy a mandar videos del 2023 a Israel. tecnología número uno en el mundo. Esto. ¿No te das cuenta que Dios está con nosotros? Que alguien crea que es inteligente. Que alguien crea que es capaz. Que alguien crea que oh, está con nosotros. Ha estado. Y va a seguir estando. Puedes estar tranquilo. Va a seguir estando. Apóyate en una experiencia que el Gajam dijo. Y por último, quiero decirles otra herramienta de Muna fuertísima. ¿Por qué la persona no puede tener en este bajamos un secreto: mil ¿Gratis o ¿Gratis? Gratis. Ok, gratis. Escúchenme: la gente piensa que en una es manejar a Dios. Confiar en Dios, la gente piensa que es manejar a Dios. No, si ya, yo tengo en una. Todo va a estar bien y con mi mente. Todo va a estar bien Todo va a estar bien y De repente me entra un pensamiento negativo Ya, se acabó, se rompió Se acabó, ya, lo perdí No, 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 no No, no, no Confiar en Dios No es manejar Dios con tu pensamiento Es Soltarte en Él Es decir Justo no controlo hay gente que se confunde que emunar es controlar. Y justo dijo el caja, no, 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 no. no Eres vulnerable, eh. Por un lado te asusta. Yo le dije a una persona, me relaja, soy vulnerable. ¿Cómo no? Te relaja al revés, caja. ¡Qué miedo! ¡Somos vulnerables! No, no, pues sí porque me relaja. El ser humano a toda su vida por tener el control. de todo. Que todo esté bien. Que todo esté bien. Todo bien. El dinero, los hijos, todos están, todos están. Cuando que sale de control? Miedo. <risa> Creíste que tenías el control, pero nunca lo tuviste. Tu corazón jajam, late. Nuestro corazón late para alguien que crea que tiene el control de algo. Cien mil veces al día. 100 mil. 100 mil. Un mes, 3 millones de veces. 3 millones. Un año, 36 millones de veces Tu corazón late Esta maquinita que hizo Dios late 36 millones de veces Tú crees un aparato y vas a la tienda Oiga, Juan, voy a usar tu licuadora 36 millones de veces? ¿Tiene garantía? Sí, de un mes Tú tienes 120 años, el corazón late Si has de Todos siempre amigos, con salud, alegría sal, Amén Si alguien has de se le para el corazón Un segundo y él cree, sale a la cabeza y dice a mí, cree, que él tiene el control. Y así dice, si yo pico este botoncito, te estoy haciendo que late el corazón cada segundo. ¿Qué quiero decir con esto? Tener en una no es controlar a Dios, es al revés. Es decir, Dios, seguro estoy en tus manos. No porque este pensamiento te controla. Porque es la verdad. Estoy en tus manos. Suelta. Tener una es soltar, no controlar. No salgas de esta clase diciendo, mmm, pensamiento. Que... No, no, no. Ayer, ¿qué haces cuando estás en manos de alguien? Ya, suelta, suelta, suelta. ¿Qué te dice? No tengas miedo, ¿por qué? Porque tú piensas, y a la gente piensa, y termino con esto, ¿ajá? que yo listo a Dios para algo. Si me ayudas en esto, todo está bien. ¿Listas a Dios? Para todo. Si ¿Sí de este tu vida, tú, tu esposo, tus hijos, todo. Si tu esposa este negocio ya la hicieron. No, no. Si ganamos la guerra ya la hicimos. ¿Y cómo vamos a vivir al otro día? Porque Dios va a hacer que tu corazón lata. Pues igual necesitas de Dios. Aunque no quieras, aunque no creas, aunque no estás en manos de Dios, y te vas seguido toda tu vida. Ah, si sí, es la cosa, ¿verdad? ¿no? Sí. Ah, qué tranquilidad. Ah. Ah, pues en tus manos igual. Sí. Haz lo que te toca. Haz lo que te toca. Me dijo una persona, ¿qué me qué hago? No sé lo que te toca a ti a mí me toca algo, pero ¿cómo sé que me toca, le dije algún pensamiento que tienes en tu reflexión te toca, lo que te toca no te lo tiene que decir el jajam y el profeta, lo que te toca es un pensamiento que está de tu mente, lo estás haciendo,
0: no pero no al cielo, por eso tranquila,
1: Dios no es tan obsesivo como nosotros, échale un poquito de ganas, ponte en tus manos, relájate, igual estás en sus manos.
0: Ajá, buenísimo. Y ya para cerrar, excelente, excelente. Y ya para cerrar, unos consejos muy prácticos para el miedo. Primero que todo, y a mí esto, señoras, me sirve mucho. Convierte tus miedos y preocupaciones en rezos. A mí me funciona. Hay veces siento un miedo en ese. ¿Cuándo puedo hablar con Dios? ¿En el CNIS? ¿En la mañana? ¿En la noche? ¿Cuándo? 24-7, ¿correcto o no? No importa en qué momento me entra el miedo, en ese momento una tefilá, sálvame. Entonces lo convertí en algo bueno. Dos, Shlomo HaMelech dice, de agave le y asigena. Cuando una persona tiene preocupación, tiene tensión, y asigena, una de las explicaciones es, y asigena mi dato. Ya estudiamos hoy, tú eres dueña de tus pensamientos. Puedes pensar en otra cosa que no sea miedo. No solamente pensar, haz algo que te relaje. ¿Sirve mucho respirar? Una inhala, exhala, eso calma mucho a la persona. Escucha una música que te relaje, haz ejercicio, toma un baño, ve a una clase del Jajam Sali, de Jajam abraham también. <risa> algo que te relaje, algo que te guste, que te ayude realmente a estar más en paz. Menos noticias, ver y analizar menos el tema que tanto te preocupa. Ahorita es guerra, Vesdrat Hashem va a acabar, pero si te preocupa X situación, cuando era el COVID, Hashem nos enseñó: si vas todo el día a eso, lo, te metes tú mucho a la situación. Tienes que informarte para lo necesario, pero si esa información ya se apodera de ti, please, por favor, no, es, no haces la diferencia si ves más noticias. Y jaja, me puedes interrumpir en cualquiera de estos consejos si quieres aumentar en lo que estoy diciendo. Y otra cosa, no pretendas bajar el miedo de 10 a 0. <risa> Eres persona. De 10 a 9. De 10 a 8. También es válido. ¿Qué teilim son buenos para quitar el miedo? Mamá, tengo miedo. Ahí te va. Teilim 23. Son teilim buenos para que, para que Hashem nos ayude. En ese teilim 23 hay un paso que dice: Gamki elech veget salmabet loirarra ki, lo irara ki atai madi. Dice David Amelech, aunque yo vaya en el camino de la muerte, no tengo miedo a nada malo porque tú estás conmigo. No importa en qué situación esté, Hashem igual está conmigo. Teilim 91, Teilim 91 dice: Lo tirá mi paja, Laila, no tengas miedo. Hay gente que se pregunta: ¿qué va a pasar? Y si a todos nos pasa, ¿puede pasarles? Pregunto: ¿que Barminan haya una, no sé, una destrucción ¿no? y que a uno no le pase nada? en Teilim y Paul y Jaile. Urbagami Mineja, eleja lo digas. Teilim 91 es para el miedo. Se pueden caer mil a tu lado y a ti no te va a pasar nada. Porque tú confiaste en Hashem. Teilim 121, todas lo conocen. Shirlamalo, te elearim. Dice Hashem sombreja, Hashem Tzilha, Dios es tu sombra. Si confías en él, estás protegida. Y esto, como les dije, esto va a terminar pero un día va a sonar la alarma sísmica porque así es la vida y un día vas a ver una noticia del gobierno, no sé qué. Utiliza estos consejos. Dice un jaja muy grande, se llama el yenuca un jaja muy grande en Israel, oler besamim. Por eso en Motsá de Shabbat muchas de las cosas que hacemos en la Abdalá. Decimos el Yosheb beseter el lion, que es ese teilim, el 91, que les dije para no tener miedo, se huele el besamim, el aroma, porque eso calma el alma y sí, esa flor, ¿Qué tienes ahí? Esas flores que te compró tu esposo. Jaja, mi esposo no me compra nada. A mí, mi esposa me, di me dijo: Llevamos 20 años de casados y no me has comprado flores. Le dije: No sabía que vendías. Muy bien, ¿eh? Te compro. ¿A cómo me las das? Una vez me dijo mi esposa: ¿Por qué no me compras flores? Los hombres nos gustan pretextos. Dije: Tú eres la única flor en la casa. Aquí yo no admito competencia. La idea Muy es. Bueno. Ah, Ya le gustó. <risa> Oler besamim. Saben que este jajamel el enuca, que la gente baja a los refugios en Israel, dijo, bajen flores, perfume, digan verajá, devoren besamín besamim, eso calma y tranquiliza el alma. Otra cosa para el miedo, a daim en la mañana, al levantarse en la mañana, hacer netilatia daim tres veces intercaladas con la verajada del netilatia daim, Májenselo a sus hijos. Quita el miedo, quita la tensión. No ahorita, siempre. Netilat después de cortarse el pelo, cortarse las uñas, lo trae el Sulhan Aruj, ¿sabían? Código de ley. Netilat en la mañana se hace intercalada tres veces, o sea, uno, dos, comenzando con la mano derecha y se dice la veraja. La netilat después de cortarse el pelo y de las uñas se puede hacer, si uno tiene un keli o un vaso, se hace igual pero sin veraja. E incluso el Sulhan Aruj dice que parte de los miedos que puede tener la persona es porque se cortó las uñas o el pelo y no hizo netila, ¿sabían? es literal, entonces hay que cuidarse o sea, en eso una también, una de la derecha una de la izquierda derecha la izquierda. Sí. tres veces, tres cala, veces intercaladas, otra segula, prende, ¿sientes miedo? prende una vela de Rabbi Meir Balanés y di tres veces el A de Meir Aneni pide la Kadosh Farukhu que te ayude por el Jehud de Rabí Meir Balanés. también el A de Meir no es nada más Meir, Meir significa Ilumina. luz, que Hashem me ilumine y recuerden esta de mis mejores frases y si quieres decir algo para cerrar en un minuto es, esta es una de mis frases que más me gustan, lo que no quieres en tu mundo, no lo mantengas en tu mente. Toda cosa que tú no quieres en tu mundo, no lo mantengas en tu mente porque no te sirve de nada pensar y otra vez estar pensando aquello que tú no quieres ver en el mundo. Mañana, señoras, y ahorita le doy la, el cierre al Jajam Abraham, decidimos, junto con el Jajam, hablar del tema del Mashiach, porque tanto a mí como al Jajam nos han preguntado ¿Ya son tiempos del Mashiach? Y sí, si, sí. Si, hay de qué temer, porque es un mundo diferente. Y vamos a analizar todo eso. ¿Dónde está escrito que va a venir el Mashiach? ¿Qué va a suceder? ¿Y si hay algo que temer? Se las voy a espoliar. No hay nada que temer, porque son momentos maravillosos. Pero como no son, como es a la incertidumbre, a lo desconocido, tenemos miedo. Pero vez mañana, lo vamos a analizar. Querido Jajam Abraham, si tienes algún cierre, dinos el horario, el lugar. el la 12.
1: 12 de la mañana, 12 que sale el punto, ¿no? es que es el último consejo, conciéntame mi ansiedad, y miedo, escucha una clase, pro, yo lo hago funciona de maravilla, no estoy hablando en serio, ¿sí? porque cuando escuchas una clase te distraes, o sea, en vez de decirle a la mente, acuérdense que tú dices, no pienses en agua, no pienses en nada. no pienses en agua, estás pensando en agua, no pienses. no, no te animes, cambia de tema, cambia de... Estás en una estación, cambia de estación. O la clase de Torah, el va a llevar a otra dimensión, te
0: va a hacer un ejercicio, o algo, o va a estar a o sea, gracias para, a atención. Todo, gracias, gracias a todas por su atención. Gracias,
1: querido, querido Estoy emocionado que te voy a ver mañana también.
0: Mañana Todavía, nos vemos. Todo, todo. Esta gracias, clase la vamos a mandar grabada para que la repasen y la oigan las veces que sean necesarias, porque en realidad es sabiduría de vida. Les va a ayudar muchísimo. Gracias a todas por su atención, que Hashem las bendiga. Nos vemos mañana y también próximo martes besratas.